0: Cześć, dzień dobry. Tu Jarosław Kuźniar. Słuchasz mojego podcastu i bardzo Ci za to dziękuję. Zasubskrybuj, żeby szybciej słyszeć o nowych audycjach. Oceń, żebym wiedział, co myślisz. Wiedza nie ma płci. To cykl podcastów, które mają obalić mit, że mądrym ekspertem w mediach może być tylko facet. Dziś komentator to zwykle mężczyzna, który uważa, że zna się na rzeczy i może wypowiedzieć się na każdy temat i o każdej porze, niezależnie od przygotowania. Mądrzejsze od kobiet facet. To mit. Czas na drugi odcinek. COVID napędza technologię 4.0. Nagłe, Dynamiczne przyspieszenie technologiczne, cyfryzacja biznesu w nowych miejscach, wykorzystanie AI w rekrutacji, zawody przyszłości, a z drugiej strony polaryzacja społeczeństwa, wykluczenie cyfrowe i odpowiedzialność społeczna firm i przedsiębiorców. Co mogą zrobić, żeby wyrównać szanse? Masz takie poczucie, Kasiu, też, że kiedy zerkniesz na media, widzisz tam jako ekspertów ich, czyli facetów, w liczbie większej niż je, czyli kobiety?
1: No tak jest, to jest prawda. To jest właściwe stwierdzenie. Zdecydowanie mężczyzn w debatach jest więcej. Kobiet jest mniej i trochę żal i przykro z tego powodu, ale tak rzeczywiście rzeczywistość wygląda.
0: Wydaje Ci się, że to się bierze z tego, że oni mają wiedzę, a one jeszcze tej wiedzy nie mają?
1: Nie, myślę, że oni zwracają większą uwagę na PR i obecność w mediach, a kobiety... Chyba na pracę codzienną i realizację obowiązków, też służbowych. Autopromocję
0: ani... zostawiają na później. No właśnie, dokładnie
1: tak. <gry> I znaczy też tak. słyszałem,
0: że w kobietach jest więcej, w jakim sensie autorefleksji. Myślą sobie, nie jestem gotowa i są odważniejsze, żeby powiedzieć, nie jestem gotowa, a panowie, dobra, co powiedzieć, co skomentować, idę.
1: E, tak dokładnie jest, panowie hmm. zdecydowanie mają więcej takiej odwagi ale niekoniecznie mają tą autorefleksję, czy ja na pewno jestem ekspertem. Natomiast zdecydowanie mają dużo do powiedzenia.
0: Przejdźmy do odcinka tego naszego spotkania, tej naszej debaty. COVID napędza technologię 4.0 czy przemysł 4.0? Wiele firm w marcu 2020, czyli dosłownie rok temu, stanęło przed takim wyborem albo pójdę w digital, albo zginę. Jak to wyglądało z Twojej perspektywy?
1: Dokładnie tak się stało, tylko trochę może porozmawiajmy dlaczego tak się stało, bo to, że COVID napędził technologię i tą całą zmianę jest związane z tym, że doznaliśmy pewnego szoku i to był szok związany z zamknięciem, ale to był też szok podażowy. Czyli zmieniły się zachowania konsumentów w zakresie nabywania, nabywania dóbr niezbędnych i przede wszystkim ograniczenie tego, co konsumenci kupowali, ograniczając je tylko do artykułów spożywczych. Był to też szok przedsiębiorców, czyli został zaburzony łańcuch dostaw w wyniku zamknięcia, zamknięcia granic. Był szok podażowy, no bo skoro zamknęły się granice i tak, mieliśmy dostęp do materiałów produkcyjnych, więc ta podaż też się ograniczyła. I na koniec był szok finansowy, dlatego że skoro zamykam moje przedsiębiorstwo, ogranicza moją produkcję, to z czego będę się finansować? Czyli nastąpił, nastąpiło ograniczenie do kredytowania i zwyczajnie do płynności finansowej. Stąd ten szok spowodował i ta zmiana zachowań, konsumenckich głównie, spowodowała, spowodowała zmianę zachowań po stronie przedsiębiorców. Tak, czyli właśnie klient przede wszystkim zaczął kupować w e-commerce, czyli w digitalu, zaczął ograniczył wydatki gotówkowe przechodząc na karty kredytowe. Dalej brak kultury, kultury którą żeśmy mieli na co dzień, czyli kinoteatr spowodowało, że zainteresowaliśmy się inną formą rozrywki, czyli Netflix, HBO, Amazon Prime. Tak? Co więcej, reklamy, które były w tym czasie g- nagrywane, też potwierdzały, że w tym innej rzeczywistości da się żyć. Tak? Mamy świetną reklamę Szymona Majewskiego, tak? którą nakręcił z domu, więc to pokazywało, że pojawia się jakaś alternatywa dla tego zamknięcia, dla tego życia. Ale gdzie jest tak naprawdę to życie? No to życie jest w tym digitalu, tak, w w w tej innej sferze. I to spowodowało, że przedsiębiorcy musieli na to odpowiedzieć. No naturalną odpowiedzią było zainteresowanie się, no to jak ja mogę do tego klienta trafić i Taki, taki, taki follow-up za nim. Tak? Skoro klient jest w digitalu, no to ja jako przedsiębiorca też muszę być w digitalu.
0: Tylko z drugiej strony, jeśli mówisz o szoku i o tym, że klienci nagle musieli, musieli bo być może i chcieli w innej perspektywie czasu, ale tutaj przyszło to i teraz i trzeba było zmienić zachowania. Czy u przedsiębiorców było tak samo, że w miarę szybko udało im się nadążyć za klientami?
1: Wygrali ci, którzy byli już częściowo przygotowani. Takim świetnym przykładem jest platforma firmy CCC, mhm. która, była, która już wystartowała wcześniej, która tak, miała swój taki follow-up właśnie w, w okresie covidowym. Świetnym przykładem jest na przykład InPost. In post, tak, i paczkomatę, gdzie tak naprawdę właśnie to jest przykład na automatyzację procesu obsługi odbioru paczki. Więc ci, którzy już mieli zalążki, zalążki um, w, swojej, w, swojej, w swojej domenie, tak? w swoim obszarze działania e, właśnie digital, oni byli wygrani, ale wszyscy inni, którzy gdzieś im brakowało tego doświadczenia, musieli natychmiast się dostosować. I wiele rozwiązań było już. Na przykład ja mogę ze swojego obszaru podać, że e, mieliśmy już przygotowany, na na przykład podpis elektroniczny. Natomiast bardzo ciężko było namówić naszych klientów, wszystkich, do tego, żeby on był aktywnie stosowany. A to była
0: kwestia zaufania?
1: przekonania i zmiany mentalne. Mhm. tak? Czyli są osoby, które lubią robić to, jak to robiły i niekoniecznie chcą to zmieniać. Były takie, które nie do końca wierzyły, że to jest poufne i że to jest właściwe, a raptem okazało się, że to jest dobre i bezpieczne i możemy wszyscy, tak? nie widząc się, podpisywać umowy, otwierać rachunki. Wystarczy skorzystać z technologii, która już była. Więc tak naprawdę nastąpiło nie tyle wynalezienie czegoś nowego, tylko wykorzystanie rozwiązań, które już były dostępne. Czyli na- przyspieszyło to mhm. wszystko. tak? Dobrym sformułowaniem jest przyspieszenie
0: Ale z drugiej strony mówimy o technologii, czyli o czymś bardzo matematycznym powiedzmy, ale z drugiej strony tak jak w przypadku podpisu elektronicznego o takich bardzo miękkich sytuacjach. Nie ufam, nie wierzę, nie mam pewności, więc na wszelki wypadek będę to odsuwała albo odsuwał w czasie, a kiedy muszę, no to nagle mam sprawdzam w jednej chwili.
1: Dla mnie świetnym przykładem była zmiana zmiana instytucji um, rządowych typu urzędy miasta. Mm. Tak, Ja obserwowałam, jak one się zmieniają. Urzędy skarbowe, urzędy miasta, tak, gdzie ciągle jeszcze były kolejki osób chętnych, po czym okazywało się, że te urzędy też się zmieniają i że jest... Formuła obsługi zdalnej przez telefon, która na początku działała niezbyt szybko, i mhm. nie tak efektywnie, jak w przypadku firm komercyjnych, ale zaczęła działać i potem bardzo skutecznie, tak ta cała komunikacja jednak była możliwa. Czyli to był trochę to była przemiana mentalna nie tylko na poziomie klienta jego podstawowych mhm. zachowań i potrzeb, to były artykuły spożywcze, ale też właśnie tej całej obsługi która zaczęła się dostosowywać. I to spowodowało, to zaczęło się wszystko napędzać.
0: Czyli jak widzimy, że urzędnicy mogą, to my też musimy móc, tak? Jak widzimy, że banki mogą, no to my też w takim razie musimy móc. Choć tak jak mówiłaś w przypadku banków, raczej było to czekanie na decyzję klienta, czy on pójdzie za wami, bo narzędzia były już gotowe. A czy są takie branże, albo czy spotkałaś takie branże, które a mimo, że czuły, że muszą nadążyć za swoimi klientami, że digital y, to jest ich przyszłość, y, nie dały rady?
1: Ja myślę, że największym problemem była edukacja jednak mimo wszystko. Edukacja i właśnie urzędy, urzędy obsługujące obywatela. To były te dwie dziedziny, które moim zdaniem na początku, nie chcę powiedzieć, że były zacofane, ale nie miały tych rozwiązań. I w związku z tym, że cała gospodarka i konsument poszły do digitala, musiały nadgonić to bardzo szybko. I to były takie dwa krytyczne obszary. No bo nie da się prowadzić działalności gospodarczej, jeżeli urząd, którym składam sprawozdania finansowe, czy mam jakąkolwiek obsługę skarbową, nie nadąża za moimi zapytaniami. Więc ta zmiana tam musiała nastąpić szybko. I nastąpiła finalnie. Aczkolwiek pierwszy moment, kiedy urzędy skarbowe były zamknięte, wydaje mi się, że były trudne dla wszystkich, zwłaszcza, że początek roku, no to jest składanie właśnie sprawozdań sprawozdań finansowych i, i, i pitów I to był ten trudny moment. No i dwa, edukacja. Edukacja zdecydowanie na początku nie była przygotowana, nie miała, nie miała ża- żadnego doświadczenia w tym, jak ta nauka zdalna może wyglądać. Czyli z jednej strony mieliśmy platformy e-learningowe z których przedsiębiorcy, tak jak moja firma mhm. na przykład, korzystamy do edukacji naszych pracowników. Natomiast widać było, że na poziomie masowej edukacji w Polsce, to było coś, co kompletnie było nierozwinięte i nad czym myśmy wszyscy ubolewali. Myślę, że większość społeczeństwa doświadczyła tego właśnie braku braku doświadczenia i dojrzałości w tej konkretnej dziedzinie. Więc wydaje mi się, że to były takie dwa główne obszary, które dotknęły wszystkich w sposób taki w sposób taki masowy. Natomiast jeżeli chodzi o przedsiębiorców, wydaje mi się, że wszyscy, wszyscy natychmiast zaczęli się interesować nowymi, nowymi technologiami. I to widać też po statystykach. tak? Czyli po pierwsze dwukrotnie wzrosło zainteresowanie cloudem. I trzykrotnie... I platform...
0: zaufanie do niego.
1: Tak, tak. I trzykrotnie i trzykrotnie zainteresowanie platformami, platformami do sprzedaży w e-commerce. I to właśnie ten e-commerce nakręcił nam ten cały digital, no bo ja jako klient chcę kupować i teraz albo ten mój dostawca będzie ze mną w tym internecie, albo tak naprawdę ma automatycznie blokadę na sprzedaż. Jak, jak nie sprzedaje, nie zarabia. Hmm. Więc to było takie koło, które spowodowało, że no wszyscy musieli z tej technologii skorzystać.
0: Dzisiaj jak popatrzymy na tą technologię i na to, że jesteśmy rok od tego momentu, w którym doszło do tych kryzysów, o których mówiłaś i które ładnie wyliczyłaś, to lekcja już jakaś została odrobiona. Dzisiaj pojawi się pewnie moment na to, żeby zoptymalizować to, co już zostało wprowadzone, albo żeby pójść jeszcze dalej, wprowadzić na przykład sztuczną inteligencję do tego, żeby pewne procesy były łatwiejsze, sprawniejsze, żeby może ta, ten moment kupowania w sieci był wygodniejszy. Czy skoro do tej pory mieliśmy dystans do nawet elektronicznego podpisu, jak czujesz, jakby to będzie wyglądało w przypadku AI?
1: Ja myślę, że nastąpił ogromny rozwój AI dzięki, dzięki pandemii z uwagi na fakt, że e, pojawiła się ogromna masa nowych danych. Tak? Czyli fakt, że dzisiaj prawie 90% gospodarstw w Polsce ma dostęp do internetu i różnie z niego korzysta, mm-hmm. ale ciągle korzysta w porównaniu z tym, jak korzystało kiedyś mniej, to pojawiła się ogromna pula nowych danych, które trzeba przetwarzać. I ten AI też jest jako technologia dzisiaj tańszy, więc jest bardziej dostępny. Więc zdecydowanie tak. Poza tym trochę, tak mówimy, sztuczna inteligencja będzie nami rządzić, ale wygodniej jest zalogować się do internetu i sztuczna inteligencja podpowiada mi rozwiązania, których szukam, czyli wakacje, które lubię, tak, nie wiem, sklepy, które mnie interesują, produkty, które chcę kupować. tak. I to jest właśnie to wykorzystanie to wykorzystanie sztucznej inteligencji. Ale w ślad za, za, ty, za naszymi potrzebami, ja bym chciał tutaj zwrócić uwagę na inny element, a mianowicie ja na cyber, tak? czyli 60% respondentów oprócz tego, że zainteresowało się platformami i e-cloudem, też zauważyło, że bezpieczeństwo w sieci jest kolejnym bardzo krytycznym obszarem, na który trzeba zwracać uwagę. No bo w ślad za, konsumentem do digitala poszli przestępcy. No tak? tak? Natural, naturalnie. naturalnie tak? To też jest pewien biznes, tak? który się rozwija, czyli ta przestępczość w internecie. W związku z tym to jest taka dziedzina, która myślę, że będzie się rozwijać bardzo szybko i intensywnie, czyli właśnie bezpieczeństwo w sieci. I o tym powinniśmy mówić dużo. Dlatego, że w ślad za tą edukacją, która spowodowała, że każda rodzina m- powinna mieć, tak? no bo jeszcze nie ma, wiemy, że jest ten gap taki, mhm. jeżeli chodzi o wyposażenie dzieci w komputery, ale w zasadzie tego sprzętu jest coraz więcej. Niekoniecznie ma wiedzę, co w ślad za tym może je spotkać, czyli właśnie kradzież tożsamości, kradzież danych, um, blokowanie komputerów w celu, w celu wyłudzenia, jakichś pieniędzy. W związku z tym to jest kolejny obszar, który bardzo mocno się rozwija. Cyberbezpieczeństwo a w kontekście zabezpieczenia, zabezpieczenia nas, i na na, na, na naszych danych. A
0: z drugiej strony może to właśnie będzie ten jeden z zawodów przyszłości, skoro jesteśmy już w tym digitalnym świecie, bo tam są zakupy, bo tam jest szkoła, bo tam są teatry, tam jest tysiąc innych rzeczy, które do tej pory były tylko w offline, to może umiejętność czytania tych danych, wyciągania z nich dobrych wniosków, albo umiejętność zabezpieczenia się przed właśnie szantażem, oszustwem i tak dalej, to to będzie jeden z tych zawodów, na który trzeba będzie zwrócić uwagę, jak na to patrzysz z perspektywy
1: banku. Myślę, że to jest, to jest obszar, który się będzie bardzo dynamicznie rozwijać i to są zawody, które to są zawody przeszłości. I już dzisiaj obserwujemy, że pewne funkcje będą nam wypadać, na przykład hmm. funkcje asystenckie, funkcje proste, którą można, które można zastępować robotami albo, albo chatbotami. Natomiast jeżeli chodzi o programowanie, sferę utrzymaniową, czyli całą całą szerokie spektrum funkcji IT, one się będą zdecydowanie rozwijać i jedną z nich jest właśnie cyberbezpieczeństwo, czyli czyli wszystkie, wszystkie dziedziny, które są związane z bezpieczeństwem informacji, bezpieczeństwem systemów, to się będzie bardzo intensywnie rozwijać. Także to są te kierunki, zdecydowanie tak.
0: Kodować, a przynajmniej podstawy kodowania powinien znać każdy i każda, tak myślę.
1: Um, bo, powin... Czy...
0: Żeby rozumieć, to, Żeby że o co rozumieć, chodzi, myślę, hmm. że
1: tak, myślę, że tak. Natomiast ja zdecydowanie to, o co proszę i, i, i namawiam, to jest umiejętność zabezpieczania się. I to, czego mi brakuje dzisiaj w digitalu, to jest cyberpolicjant. To jest taka funkcja, która nie powstała, czyli mamy tą ochronę fizyczną, mamy dobre zamki, dobre drzwi, dobre okna, a niekoniecznie dobre hasła do internetu, do routerów. Tego nie umiemy zmieniać, a to musimy umieć. Musimy umieć się zabezpieczać. I to nie tylko na poziomie, ja Katarzyna, ale ja przedsiębiorca, tak? bo ciągle o tym się dużo mówi, ale mieliśmy przykład dużych firm, które jednak za takami no to, sobie nie poradziły.
0: To prawda, bardzo dużych, które wydawało się, że w ogóle to na pewno nigdy nie będzie ich problem, ale z drugiej strony ja przedsiębiorca to ja i moje pieniądze, ja i mój zespół, ale ja i moi klienci, prawda? więc tak naprawdę ten moment, w którym jak przychodziliśmy na stronę banku i widzieliśmy, że nagle w wyszukiwarce pojawia nam się zielone, zielony kolor, czyli wszystko jest szyfrowane, bezpieczne, to był pierwszy taki moment, ale dzisiaj w wielu innych miejscach tego typu zabezpieczenia powinny rzeczywiście się pojawić. Z drugiej strony, jak popatrzymy sobie na, na, na zawody przyszłości, to mamy też y, y, całą sferę HR-ów, y, szczególnie w takich instytucjach jak twoje, które zatrudniają naprawdę y, całkiem spore grupy, grupy ludzi. Onboarding, y, rekrutacja, ale też zwalnianie pracowników. To wszystko działo się zdalnie. Y, I ta zdalność odrobiła tutaj y, lekcję?
1: Dlatego, że w przypadku mojej firmy my byliśmy bardzo dobrze przygotowani do właśnie pracy zdalnej. Po pierwsze, już w jakimś procencie pracowaliśmy mhm. zdalnie, czyli to była naturalna umiejętność, którą żeśmy po prostu mieli w organizacji i przejście na zdalne zarządzanie i zdalną pracę w dużym procencie, czyli 95% nawet, nie było dla nas specjalnym problemem. Finalnie pracowaliśmy w innym podziale, czyli 70 do 30, bo uznaliśmy, że to będzie bezpieczne, jeżeli chodzi o obsługę naszych klientów. Natomiast generalnie byśmy do tego bardzo przygotowani i w w to też się wpisywały właśnie kadry. Kadry, czyli online rekrutowanie, onboardowanie, wdrażanie pracowników, wdrażanie pracowników. No zwolnień mieliśmy mniej, więc tutaj ten proces powiedziała, że tak się aktywnie nie rozwijał bardziej, żeśmy rekrutowali nowych pracowników. Myślę, że to jest ciągle trudny proces, dlatego że pracownik nowo zatrudniony jednak potrzebuje tego kontaktu i mimo świetnym online'owym kontakcie, czyli Zoom, Teams i tych wszystkich platform, które mamy, no jednak kontakt z człowiekiem ciągle jest na początku przynajmniej tego onboardingu potrzebny, ale nawet bez tego fizycznego kontaktu myślę, że to co dzisiaj mamy technologicznie, to co jest dostępne jest jest absolutnie bardzo dobre i może być wystarczające.
0: Wspominaliśmy o tym, że Nagrywamy tą rozmowę też w centrum miasta, które jest jakby nie było stolicą kraju, ale nawet tu zdarzają się takie wyspy, gdzie wcale nie jest oczywiste, że w każdym domu jest komputer i w każdym domu jest internet, ale zostawiając nawet tą sferę społeczną, a skupiając się na sferze przedsiębiorców, czy czujesz, że tak duże organizacje jak twoja powinny wspólnie działać w takim obszarze, który sprawi, że przedsiębiorcy nie będą czuli się wykluczeni w niektórych obszarach, że w sumie wszyscy będą mieli równy dostęp do usług albo do technologii, które pozwolą im po prostu
1: robić to, co chcą? To jest bardzo trudne pytanie, bo a, z jednej strony tak, wszyscy powinni mieć jednakowy dostęp, natomiast to jest oczywiście uwarunkowane ofertą, która jest dostępna na rynku. Jak wiadomo, ta oferta nie zawsze jest dostępna dla wszystkich. Także to, co cieszy, to to, że następuje popularyzacja pewnych, pewnych um, dziedzin i pewnych technologii, jak na przykład sztucznej inteligencji, chatbotów, które zwyczajnie w związku z tym, że są bardziej, jest większe zapotrzebowanie, mhm. to ta cena po prostu spada. Tym samym to staje się dużo bardziej dostępne dla przeciętnego przedsiębiorcy. Tak? W związku z tym on sobie może to pozwolić. Natomiast wydaje mi się, że to jest kwestia też właściwego dzielenia zasobów czyli jak możemy korzystać z technologii, która jest, czyli współdzielone centra centra przetwarzania danych, współdzielone wykorzystywanie technologii do zabezpieczeń, której nie muszę kupować, ale mogę z niej korzystać, czyli kwestia zorganizowania sprzedaży produktu w taki sposób, że de facto kupuję usługę. I to nam właśnie daje cloud, to nam daje cloud. Automatycznie przechodzimy do clouda, który ma możliwość skalowania i sprzedaży usług i produktów w w takiej formule, że ona jest szeroko dostępna.
0: To już tak zostanie? Wiemy, że jesteśmy po, że już tak naprawdę bardzo byśmy chcieli otworzyć drzwi, wyjechać w świat albo wyjść po prostu do biura na jakąś tam, powiedzmy, zapamiętaną sprzed COVID-u skalę, ale sporo lekcji, które zostały przez ten rok odrobione, myślę, że rzeczywiście już zostaną. Pytanie, jak wiele? Jakie? Jak czujesz?
1: Model hybrydowy zostanie z nami już na długo, dlatego że jeżeli chodzi o model pracy, on się zmienił. I powrót do biura w takim zakresie, jak to miało miejsce, już nie nastąpi.
0: Ale to nie dlatego, że biura już się tak nie otworzą, tylko ludzie już tego nie będą chcieli, tak?
1: My już żeśmy się zmienili. Poza tym przedsiębiorcy zrozumieli, że da się pracować, efektywnie pracować właśnie w tym modelu z domu. W związku z tym mogą zaoszczędzić, bo zwyczajnie powierzchnia biurowa może być inaczej, lepiej wykorzystywana. Dwa, to jest też lepsze dla pracowników, no bo jednak w dużych miastach, jeżeli dojazd zajmuje godzinę, to czemu pracownik nie mógłby skorzystać, wykorzystując ten czas na inne swoje swoje, swoje hobby czy swoje potrzeby. W związku z tym model hybrydowy pracy zostanie z nami. myślę, że w wielu dziedzinach to będzie tylko praca zdalna i to widać, że jest takie zapotrzebowanie i wola i są pracownicy, którzy chcą mieć tylko i wyłącznie pracę z domu. Czy długofalowo To będzie dla jednostkowej osoby najlepszy wybór. To myślę, że życie pokaże. Ale myślę, że będą dziedziny, które będą w ten sposób funkcjonować. Na pewno będzie będzie edukacja. Będzie lepiej wykorzystywać te platformy, które już są w tej chwili dostępne. I widać, że te systemy do zadaniowania uczniów, one się świetnie rozwijają. To widać po wycenach tych firm. Myślę, że dalej to się będzie rozwijać w kierunku na przykład rolnictwa, ochrony środowiska, a dalej usług medycznych bo też tutaj żeśmy nie rozmawiali o tym, ale prawda, też też COVID spowodował, że raptem teleporada stała się standardem, co jeszcze parę lat temu było nie do pomyślenia i było dużo opinii negatywnych, jeżeli chodzi o telemedycynę. No jednak telemedycyna zaczęła działać. Nie w każdym przypadku, bo wiadomo, że ten kontakt lekarz-pacjent jest wymagany, ale już nie zawsze. Więc myślę, że są dziedziny, w których zdecydowanie to zostanie. Myślę, że to, co się wydarzyło i ten poziom automatyzacji, digitalizacji już będzie z nami.
0: Bardzo dziękuję. Wiedza nie ma płci i tego będziemy się trzymać. W czasie naszych debat będziemy rozmawiali o tym, że szanowni koledzy dziennikarze, Jeżeli będziecie planowali swoje programy i zobaczycie, że jest do przedyskutowania coś technologicznego i macie kilku znajomych mężczyzn, którzy być może fajnie o tym opowiedzą, dajcie szansę kobietom, bo one, i tutaj za chwilę zobaczycie, mamy na to dowody, też potrafią o tym mądrze opowiedzieć. Magda, czy dzisiaj widząc taką sytuację, w której twój kolega z firmy lub inny opowiada o rzeczach, na których ty też doskonale się znasz, czujesz, że to jest jakaś wersja pominięcia wykluczenia?
2: Wiesz co, ja pracuję w firmie rzeczywiście technologicznej i całą moją karierę spędziłam właśnie w branży IT, więc jestem pewnie zaprzeczeniem teorii, że kobieta się na technologii nie zna. Natomiast to, co ja widzę, to że jest nas jednak coraz więcej, wiesz, że oczywiście ciężko jest kobiety programistów, natomiast w całej reszcie aspektów biznesowo-technologicznych kobiety sobie bardzo dobrze radzą, więc nie ma najmniejszego powodu, żeby ich do takich, prawda, debat i rozmów nie zapraszać. Ja powiem więcej, wydaje mi się, że jeśli kobiety jeśli mamy mówić do lajków, to kobieta wytłumaczy to po prostu dużo lepiej niż mężczyzna.
0: <grystanie> nie mogę się doczekać ciągu dalszego naszej rozmowy, ale pomyślałem sobie, wspominamy o tym, że wiedza nie ma płci i przez cykl debat chcemy to udowodnić. W sumie technologia też tej płci nie ma.
3: To prawda, jak najbardziej i bardzo się cieszę, że bardzo dużo się dzieje już na rynku technologicznym, żeby promować y, różnego rodzaju zawody w technologii pośród kobiet i y, rzeczywiście zauważamy, że tych kobiet w technologii jest coraz więcej. Y, natomiast uważam, że takie, takie spotkanie, jakie mamy, w którym uczestnimy dzisiaj, y, jest znakomite w propagowaniu y,
0: Wiedzy kobiet. Tak, wiedzy hmm. kobiet, dokładnie. To jest ten moment, kiedy panowie oglądający nas przez te pierwsze minuty mogą sobie pomyśleć, czy naprawdę trzeba aż zbudować miejsce, w którym kobiety mogą się pojawić. Nie. My jakby nie robimy tego na siłę, ale chcemy pokazać, że naprawdę jest kilka, kilkanaście, kilkadziesiąt, gdybyśmy dalej popatrzyli, nawet kilkaset i kilka tysięcy ekspertek, które mają panowie czasem więcej do powiedzenia niż wy. A może jest tak, jak mówi Magda, jeżeli chodzi o skomplikowane rzeczy, to one opowie, potrafią opowiedzieć to czulej. Dzisiaj mamy świat 2020 21 roku. Jesteśmy po gigantycznym przyspieszeniu z uwagi na pandemię, szczególnie w technologii, w digitalizacji. Czy są takie biznesy, których się nie da scyfryzować?
3: Są biznesy, w których, których cyfryzacja nie przyniesie wymiernych korzyści. No. I oczywiście, jeżeli chodzi na przykład o opiekę nad innymi, no to ten kontakt bezpośredni pozostanie, nieodzowny. To, to musi zostać, bo jak możemy inaczej zatroszczyć się o drugą osobę, zwłaszcza jeżeli jest na przykład leżąca, chora. No to tutaj technologia pomoże nam zapewne w podniesieniu komfortu jej życia, ponieważ już istnieją różnego rodzaju rozwiązania, które to robią. Natomiast ten kontakt bezpośredni będzie nieodzowny i niezbędny. Choć więc...
0: wejdę Ci na chwilę w słowo. Ta sytuacja, która była widoczna w szczególnie w 2020 roku, szczególnie na początku, kiedy w domach czy szpitalach, w domach opieki nad starszymi osobami w szpitalach właśnie, kiedy młodzi nie mogli się spotkać ze swoimi starszymi rodzicami, to technologia w postaci wszystkich możliwych komunikatorów to było to. Urodziny, śluby, tysiące różnych sytuacji, które odbywały się tylko właśnie w ten sposób.
3: Nie zgadzam się z Tobą. Uważam, że to przyspieszenie technologiczne, czyli przeniesienie wielu aktywności ze świata realnego do cyfrowego, otworzyło oczy, że to się da zrobić, da się to zrobić, działa to bardzo dobrze. I e, czasami są okoliczności, e, które oczywiście chcielibyśmy mieć kontakt bezpośredni. Natomiast są okoliczności, jak na przykład zagrożenie zdrowia, zagrożenie życia. E, I dzięki tej technologii, którą mamy, jest cudowna z której możemy korzystać, jest bardzo dostępna, możemy wiele rzeczy, zwyczajnie mówiąc, załatwić zakupy, szkoła. Przecież wszyscy wszyscy uczniowie przeszli na zdalne nauczanie. Jeżeli chodzi o dostęp do usług medycznych, nawet w sektorze publicznym, co do pewnego stopnia uważało się, że będzie bardzo trudne do zrealizowania. To pandemia tak naprawdę bardzo pomogła. W jak popatrzymy
0: na różne obszary tego naszego życia w ostatnich miesiącach, już prawie rok, em, kiedy rozmawiamy w tych naszych debatach, wiedza nie ma płci, to widać, że firmy się szykowały do czegoś, pozwalały pracować zdalnie, próbowały coś ułatwiać i nagle okazało się, że Kochane kochane firmy, nie ma innego wyjścia. To musi przyspieszyć. I nagle w ciągu roku, o ile lat przyskoczyliśmy do przodu?
2: Tak jak mówi nasz prezes, Satya Nadella, w trzy miesiące widzieliśmy lata, tak naprawdę pierwsze trzy miesiące to były trzy lata digitalizacji. W tej chwili mówi również o tym, że to jak wyobrażaliśmy sobie, że będzie wyglądał 2030 rok pod względem technologii, tak naprawdę zobaczymy w 2025. Czyli co najmniej pięć lat przyspieszyło. Ja obserwuję to również z punktu widzenia swojego zawodowego, a sprzedaję usługi online mojej firmy wraz z zespołem do takich średnich przedsiębiorstw. To są często bardzo duże polskie firmy, wiecie, zarządzane właścicielsko. No i one, jak, jeśli wam się wydaje, że wcześniej tam praca zdalna czy pewne rzeczy były możliwe, to tak nie do końca. I to jest dokładnie scenariusz, który ja obserwowałam, że z dnia na dzień trzeba było się scyfryzować, tak chociażby w tym aspekcie pracy zdalnej. Bardzo trudne. Wiele firm, które dotychczas absolutnie nie chciały słyszeć o tej technologii, chmura to było zło w ogóle absolutnie największego kalibru, nagle zaczęły dzwonić, odbierać telefony i szukać możliwości, bo to rzeczywiście takie było bardzo wymuszone.
0: Tylko rozumiem, że w tych sytuacjach oni potrzebowali technologii to jedno, ale też potrzebowali jakiegoś zaufania, opieki o i tak. wiedzy, prawda? Tak. Że to im nie zaszkodzi, no bo przecież tego się bali wcześniej.
2: To też, natomiast wiesz, to jest też takie, wychodzi tu mocny aspekt, który ja też obserwuję właśnie w polskich firmach, czyli zarządzanie oparte na zaufaniu mhm. I to bardzo jest Ob- była do niedawna obca idea e, takiego rozliczania pracowników i zarządzania przez cele. E, w- a jednak patrzenia im na ręce i mieli siedzieć obok, tak? Więc polskie firmy, jak powiedziała, też bardzo się uczą tego, czyli zmiany są modelu zarządzania. Natomiast czy są branże, które się nie da zcyfryzować, jeśli mogę do tego mm-hmm. nawiązać, absolutnie jasne, że są e, takie. Natomiast cyfryzacja pozwala biznesowi na coś, co się teraz nazywa sprężystością, ale elastyczność reakcji i zapewnienie czegoś takiego, co się nazywa business continuity, czyli ciągłości biznesu. To właśnie te firmy, które są dostatecznie sfryzowane na ten oraz inne przyszłe kryzysy będą w stanie e, skutecznie odpowiedzieć, jeśli tak można powiedzieć. Po
0: jedno jeszcze chciałem zapytać, czy to przyspieszenie, bo kiedy my sobie planowaliśmy, że coś się wydarzy do 2030 roku, jakieś procedury mm-hmm. nastąpią, nagle to przyspiesza. Czy Wiadomo, że jak się człowiek spieszy, to czasami to robi pewne rzeczy gorzej. Czy tutaj udało się mimo wszystko nad tym jakoś zapanować tak, żeby to było dobre, choć szybciej, jak czujecie?
3: Myślę, że duże znaczenie miało to, o czym powiedziałeś wcześniej, że nie byliśmy zupełnie nieprzygotowani. Czyli po pierwsze było bardzo dużo technologii już dostępnych na rynku i przetestowanych przez inne przedsiębiorstwa. A po drugie też w sektorze publicznym nawet na początku ubiegłego roku na przykład e-recepty stały się obowiązkowe co okazało się zbawienne.
0: Tak, nie ma dyskusji. Muszą być i koniec. Tak,
3: dokładnie. W szkołach e-dzienniki. Nie znam statystyk, ale najprawdopodobniej większość szkół już posiadała taką formę komunikacji z rodzicami. Oprócz tego, z takich ciekawostek i nowinek, które były też na początku ubiegłego roku wprowadzone, to jeden z głównych dostawców usług kurierskich wprowadził zdalny, otwierany skrytek. Czyli coś... Co stawało się, to coś co w czasie pandemii okazało się zbawienne, Mniej czyli dotknięć, tym tak? całkowicie bez, bezkontaktowe. Mm-hmm. Tak? Także no i jeszcze wracając do tego, do twojego pytania, czyli czy, czy szybko, to, znaczy nie było, wciąż tak, to było wciąż dobrze, to moim zdaniem tak. Ponieważ jeżeli nawet konkretne firmy nie miały tego zaimplewa- zaimplementowanego, to dostawcy tych usług, zu- usług już mieli wypracowane standardy. Bo yy, nie po trzeba prostu, było odkrywać tak. Ameryki. Nie trzeba y-y. było odkrywać Ameryki. Także dla niektórych pandemia wymusiła w ogóle wejście y-y. do tego świata cyfrowego. Yy, ale to nie jest tak, że tego nie było.
0: Choć tak jak mówi Magda, 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 Magda my, my, <laughs> my zwracamy uwagę często na to, że a Trzeba było przesiąść się na Teams i pracować zdalnie, ale tak naprawdę e, wspominasz o tym, że to poszło o wiele głębiej. Mamy szkołę, mamy służbę zdrowia, mamy urzędy publiczne, rejestrowanie nowonarodzonych dzieci i tak dalej. Wszystko to, co wydawało się pieśnią naprawdę przyszłości, co wiadomo było po cyfryzacji ZUS-u, że to jest trudne, duże i pewnie potrwa lata. I Dokładnie. będzie kosztowało Bóg wie ile, nie, a nagle okazało się, że tak. nie ma innego wyjścia.
3: Przeniesienie procesu y, z papierowych na cyfrowe.
0: Mhm, tak. Poszło. Ogromne
3: oszczędności, przyspieszenie
2: dostępności usług. No i to się dzieje na naszych oczach.
0: Tylko czy to już jest skończony proces, czy jak to wygląda? Właśnie ja
2: myślę, że to, co przyspieszyło w tej chwili bardzo, to jest adopcja. Bo technologia <grym> no była. My tylko mieliśmy niechętnych <grym> po drugiej <grym> stronie stołu. Na przykład ta życzona telemedycyna. Latami można było ją realizować. <grym> to tylko nigdy nie doszło do skutku. No i potem w szybkim tam gdzie się stało. Natomiast to, co będzie się działo dalej, bo to działa w pewnej pętli. Im więcej będziemy używać technologii, tym bardziej będzie przyspieszać tworzenie nowych rzeczy. Więc to jest absolutnie proces z takim sprzężeniem zwrotnym, który będzie się działo
0: Czyli 2030 zadzieje się w Za 2025. Pięć, tak. A jakie jeszcze rzeczy będą do zrobienia, skoro tak naprawdę sporo już zostanie zrobione?
3: Moim zdaniem to, że przyspieszyliśmy oraz pandemia wymusiła wiele Y- na wielu instytucjach i firmach wejście do świata cyfrowego otworzyła oczy, że zwyczajnie się da. A jeżeli się da zaimplementować przeniesienie operowania, tak, czyli y- przeniesienie procesów biznesowych y- do świata cyfrowego, to czemu nie sięgnąć głębiej? Czyli, może czyli rozumiem, tak że naprawdę... pewne rzeczy się
0: dopiero pojawią, tak, kiedy tak. będziemy się uczyć tego, co już jest. Tak. Tak?
3: Oraz moim zdaniem firmy zaczną się przyglądać, jak ich procesy wyglądały. tak? Czy, czyli taka prawdziwa transformacja technologiczna, mm-hmm. czyli zmiana sposobu działania firmy, zmiana niektórych procesów, które się działy, jak firmy operowały oraz moim zdaniem, i coś co jest bardzo bliskie mm-hmm. mojemu sercu, czyli <śmiech> dużo głębiej sięgną w dane. <śmiech> Bo bez tych danych <śmiech>
0: Czekam na ten moment, kiedy kobieta powie data, 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 data first. E, data
3: first, tak. Tak,
0: to prawda, natomiast wspominałaś o tym, że miałeś doświadczenie z wieloma firmami, które od lat 90. powstały, pewnie były zarządzane w pewien sposób i teraz nagle muszą. E, w innych z kolei tych nowocześniejszych hasło optymalizacja było czymś podstawowym i teraz czy ta technologia rzeczywiście pozwoliła tutaj pewne procesy zoptymalizować, uprościć, przyspieszyć, jak to zadziałało?
2: To, co my widzieliśmy akurat, ja mogę siedzieć doświadczeniami, rzeczywiście moimi sprzedażowymi z polskiego poletka, no to zobaczyliśmy zdalną pracę w pierwszym etapie mm-hmm, tej cyfryzacji. Tak. To, co widzimy teraz, to właśnie obserwujemy to, co też powiedziała Magda. Firmy zaczynają się przyglądać i wchodzą w głębiej jakby w ten temat. Więc zaczyna się bardzo duży wymiana systemów zarządzania przedsiębiorstwem. Zaczyna się implementacja takich systemów do zarządzania relacjami z klientem. I zaczyna się bardzo duże patrzenie na dane.
0: co powiedziałaś, zarządzanie relacjami. Czyli mówimy o technologii i emocji, prawda? Bo relacja tak, to emocja tak. w sumie. Tak,
2: tak. Tak, no. jak najbardziej. Więc i, i, I dane to są te... I, i, tak, i a new goal, czy tam fuel hmm. są teraz paliwem. Rzeczywiście widzimy dużo projektów takich, których firmy zaczynają konsolidować dane, przy, próbują z nich wyciągać coraz więcej. I to, co się będzie działo bardzo, i ja nie wiem, czy my się tego boimy, czy nie, ale to będzie sztuczna inteligencja po prostu moim zdaniem. Zastępowanie wielu stanowisk, czy wręcz wypieranie. Będziemy zmuszeni rzeczywiście zaadoptować się do tego też, bo myślę, że tego będzie coraz więcej. Co myślisz, Magda? Zgadzam się
3: całkowicie. Zgadzam się całkowicie z tym, co mówisz. I nie powinniśmy się tego obawiać, ponieważ zastosowanie sztucznej inteligencji i wszystkich rozwiązań, które są na rynku i generalnie jeżeli chodzi o, jeżeli mówimy o technologii i o danych, czyli na rynku jest dostępnych bardzo dużo rozwiązań technologicznych i każda firma ma jakieś problemy, z którymi się boryka i chciałaby je rozwiązać. I tak naprawdę dobrze dopasowana technologia w oparciu o te dane jest w stanie zdziałać cuda.
0: Ten moment, w którym mam przyjemność, bo siedzę blisko ciebie i na hasło dane zapalają mi się wszystkie możliwe oczy. Ja to rozumiem, tylko. Bo, ale z kolei wiemy też, że na świecie danych jest od groma. Zbierane są wszędzie dosłownie. Tak. Ale y, największym wyzwaniem jest, kto to przeanalizuje, jakie wnioski wyciągnie, prawda?
3: Tak, dokładnie. Oraz jakiego typu są to dane? Yy, tak jak mówisz, danych jest ogrom. Więc z punktu widzenia przedsiębiorstwa bardzo istotne jest posiadanie takiej strategii odnośnie danych mhm. i z, zdanie sobie sprawy z tego, jakie dane są potrzebne, jakie dane już się pomaga, po, posiada i jakie dane należy uzupełnić, żeby przy zastosowaniu odpowiednio dobranej technologii rozwiązać swoje codzienne bolączki. Tak? Mhm. I na przykład rozwiązać niektóre problemy. I tutaj nawiążę do tego, o czym mówiłaś Magda, czyli relacje i Yy, 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 budowanie relacji z klientami. Z z pracownikami. klientami. Mhm. Czyli każdy z nas używa, yy, na pewno się zetknął, tak? Voicebotów i chatbotów. Mhm. Yy, to jest. Yy, to już jest chleb powszedni. Jak to działa? To jest właśnie zastosowanie sztucznej inteligencji. Czyli to są te głębokie modele uczenia maszynowego. Choć Max,
0: mam wrażenie, ten, z którym ja się spotkałem w jednej z sieci komórkowych, wciąż jeszcze potrzebuje chwili, żeby się nauczyć. Może ze mną to jest baby bot. słuchaj, musi <śmiech> troszeczkę urosnąć. <śmiech> tak.
3: Ale one są coraz bardziej dostępne, coraz powszechniej dostępne jest coraz tańsza technologia, która jest w stanie obsłużyć się i mam bardzo duże moce przeliczyć. Hmm. To sprawia, że one, że te boty są w stanie w czasie rzeczywistym Uczy. uczyć się i tak naprawdę ta rozmowa będzie, bardziej będzie inteligentna coraz kiedyś. bardziej płynna, inteligentna <laughs> i, te, i będzie przypominała jak najbardziej, coraz bardziej hmm. rzeczywistą rozmowę z konsultantem. albo
0: I nie będzie musiała się kończyć. Rozumiem, że chcesz połączyć się z konsultantem, czy tak? <laughs> tak, Max. Ale wspominasz, mam tak, do tak, sztucznej tak. inteligencji i ja czuję i widzę to rzeczywiście, że, że jest przed nią strach, ale bardziej wynikający z tego, że jest dużo mitów, mało wiedzy i myślimy sobie, że właśnie zastąpi, a jak zastąpi, to pewnie ktoś straci pracę. Natomiast ona, jak się o niej więcej poczyta, na nią bardziej popatrzy, może rzeczywiście pewne procesy upraszczać, przyspieszać pewne rzeczy, dawać ludziom więcej czasu na inne rzeczy.
2: Wiesz co, no jakby ja powiem takie zgodnie z moją tezą, którą wygłosiłam hmm. na początku, że powiem to prosto. Tak. To sztuczna inteligencja tu jest, to są skomplikowane modele matematyczne i duża ilość danych. Więc bać się tam za bardzo nie ma czego, to po pierwsze. Um, A po drugie, tak, dokładnie tak jest. My będziemy, nawet ja w swojej pracy w tej chwili mogę się też podzielić takim doświadczeniem, że jestem odpowiedzialna za przygotowanie prognoz sprzedaży. To jest dosyć skomplikowany proces, mamy wiele różnych modeli i tam sprzedaży. To tak półtorej, dwie godzinki dziennie, jak przyjdzie przygotować, no. I od jakiegoś czasu firma właśnie również wytworzyła sztuczną inteligencję w tym celu, żeby prognozować sprzedaż. Muszę Wam powiedzieć, że Magda się jakby ścigała ze sztuczną mm. inteligencją. Myślę, że przez pierwsze pół roku było 1 do 0 dla mnie. Teraz to już tak nie wygląda. Sztuczna inteligencja sobie też urosła, poradziła. Natomiast to rzeczywiście daje mi czas na inne rzeczy po prostu. Jeśli w tym całym prognozowaniu chodziło o zastosowanie statystyki, matematyki i odrobinę tam feelingu, czucia rynku, to, to z tym sobie może świetnie poradzić, a mi oszczędzi te dwie godziny. Wie to
0: dużo, to prawda. Natomiast myślę też o takich strachach wynikających z tym światem sztucznej inteligencji, chociażby przyszłych pracowników. Oni myślą sobie i słyszą, zresztą firmy się tym chwalą, że w procesie rekrutacji sztuczna inteligencja jest wykorzystywana. Oni myślą sobie, gdybym się spotkał z żywym człowiekiem, pewnie bardziej bym go przekonał, a tutaj nagle komputer decyduje o tym, czy ja dostanę szansę na zawód, czy nie. W tych procesach rekrutacyjnych ona jest widoczna i będzie jeszcze bardziej?
3: Ona będzie widoczna wszędzie. Procesy rekrutacyjne to jest jeden z przykładów. Tak jak Magda powiedziała, tam nie ma magii. Chociaż bardzo zaawansowana technologia rzeczywiście wygląda trochę jak magia. Natomiast to są odpowiednio dobrane modele na odpowiednio dobranych danych. Czyli na przykład jeżeli chodzi o rekrutację, to są, zazwyczaj one się opierają na słowach kluczowych, które są wyłapywane na przykład z aplikacji. To bardzo przyspiesza proces rekrutacji. I myślę, że z punktu widzenia kandydata to działa na plus, ponieważ kontakt z kandydatem dzieje się dużo szybciej. Czyli nie ma już albo konsultanta do spraw HR, talent acquisition, czy menedżera, który ma milion innych spraw na głowie, żeby przeanalizował na przykład 70 cv które wpadają, tylko dostaje rekomendacje. On określa, k- ktoś to szuka pracownika, jaki jest niezbędny poziom umiejętności, tak? co jest istotne, co jest ważne. I skupia się na przykład na wybranych pięciu, nie wiem, no, kilku kandydatach i ci kandydaci, którzy i tak mieliby największe szanse, żeby dostać tą pracę, y- ten kontakt z kandydatem zadzieje się dużo szybciej. I to też właśnie, jeżeli chodzi o te wszystkie strachy wokół sztucznej inteligencji, że niektóre zawody znikną z rynku, że pracownicy nie będą mieli się czym zajmować, to tak naprawdę warto by było się zapytać, czy, czy ja chcę robić taką pracę. Mhm. Czyli co, co robią algorytmy? No bo to są algorytmy bardzo często, tak? w zależności od poziomu ich skomplikowania. One usprawniają powtarzalne procesy. Coś, co y, agregują duże zestawy danych, y, na przykład w bankowości są wykorzystywane, na, ba- na bankach y, ciążą duże y, obwarowania regulacyjne, jeżeli chodzi o wy- wychwytywanie fraudów, mm-hmm. pranie brudnych pieniędzy. Y, I do tego, na przykład, y, do tego, żeby to robić, trzeba analizować ogromne zbiory danych. Tak, ogromne. To są są ogromne zbiory danych, nie tylko dane transakcyjne, zachowań klientów, boty. Wcześniej to analitycy musieli słowa kluczowe i nazwisko na przykład osoby weryfikowanej wpisywać do wyszukiwarki. Teraz robią to boty. I dobrze dobrze zaprojektowany, model uczenia, uczenia maszynowego, jest w stanie bardzo szybko przeanalizować duże źródła danych, wychwycić trendy, anomalie, I dostarczyć rekomendacji. Oczywiście, mhm. dużo szybciej i co więcej, co jest właśnie to o tym Magda już mówiła, że on się uczy, czyli analitycy po otrzymaniu rekomendacji z modelu podejmują jakąś czynność i to sprawia, że Po każdym takim działaniu model jest mądrzejszy i wie, jak dobrze dopasował swoją rekomendację. Bot
0: coś przygotował, ktoś na to pozytywnie zareagował, czyli bot wie, że dobrze zrobił i zaczyna robić jeszcze lepiej. Tak. Miałaś rację na początku, kiedy mówiłaś, że kobiety rzeczywiście potrafią o tym opowiadać tak, że ja czuję się zaopiekowany wiedzą o sztucznej inteligencji, ale mówimy o zawodach i mówisz Magda o tym, że one są od tego, żeby pewne powtarzalne, nudne, może kiedyś istotne, ale dzisiaj tak naprawdę do zastąpienia procesy zastąpić. To jakbyśmy popatrzyli sobie na rynek pracy, nie zapytam o to jakie zawody znikną, bo pewnie to na razie jest jeszcze trudne, ale czego się dzisiaj uczyć, żeby za tym światem nadążyć?
2: Ja mam 15-letnie dziecko i zmagam się z tym mm. pytaniem codziennie. I kiedyś, wiesz, to w ogóle było ucz języków, tak? tak? Oczywista dokładnie. sprawa, mm. ucz języków, to będzie ważne. No, no, będziemy mieli, trans- będziemy, będziemy mm. mieli translator już mamy. One jeszcze z polskim sobie radzą, jak nie do końca. Natomiast też dostawcy technologii pracują mm. nad tym, żeby to szło dobrze. Ja myślę, że umiejętności miękkie, umiejętności współpracy. Także umiejętności, z Także z maszyną. Umiejętności wywierania wpływu bez bez tej formalnej władzy. Hmm. To są wszystkie rzeczy, które są bardzo ważne. Ja też swojemu dziecku tłumaczę, że oczywiście Google ma mnóstwo informacji jego jakby celem jest to, żeby się nauczyć je wysortować. Tak? Tak. Znaczy, które są, musisz osiągnąć pewien poziom wiedzy, żeby stwierdzić, że to jest wiarygodne, a to niewiarygodne źródło informacji, więc to...
0: Uśmiecham się dlatego, że e, moja córka mówi, ja bym chciała wrócić na konie. Ja mówię, kochanie, do to ja nie mam chwili, ale jak zrobisz research i znajdziesz mi te stadniny tu gdzieś dookoła, to, to, to spróbujemy. No i ona znalazła 12, e, z tego tylko 5 było takich, że ma sens tam pojechać, bo reszta jest w ogóle bardzo daleko. W mhm. sumie ma zawsze, no ale jednak. <śmiech> nie, <rozległa. śmiech> I zaczyna mi tłumaczyć, że wpisałaś, pokaż, co wpisałaś w wyszukiwarkę. Ona mówi no, stadnina koni Warszawa. Ja mówię, zobacz, i znajdujemy coś, do czego jechalibyśmy 90 km, więc zwróć uwagę na to, na to i rzeczywiście jest to coś takiego, tak jak mówisz, też nawet zwrócenie uwagi na to, że pierwsze, drugie, trzecie, czwarte, piąte, nawet dziesiąte wyniki wyszukiwania to czasami nie są te, na które powinniśmy trafić, ale te, na które my trafiamy, bo ktoś za to, za to zapłacił i tej wiedzy jest sporo. Ale czy nauka kodowania, także dla dziewczyn i tutaj wydaje mi się, że ta płeć w ogóle nie ma znaczenia, czy to jest coś takiego, co powinno być must have w każdej szkole za moment? Jak czujecie?
2: A Wiesz co, i tak i nie, ja bym powiedziała, hmm. bo rzeczywiście Będziemy wytwarzać ogromne ilości oprogramowania. Będziemy potrzebować programistów, deweloperów, koderów, mm-hmm. jakkolwiek tego nie nazwiemy. Jest ich bardzo... E, dobrych jest naprawdę nie, nie tyle, ile powinno być. Natomiast już też dostawcy technologii, w tym również jakby moja firma, e, dostarczają coś takiego, co się nazywa no-code, low-code e, platformy. Czyli jeśli ktoś mniej więcej jest w stanie myśleć algorytmami, rozumieć dane, to da się to jak z klocków poukładać. Więc to jest przewrotna odpowiedź. Natomiast myślenie właśnie, uczenie myślenia w taki sposób w ogóle, o procesach, o algorytmach i jakoś sobie tak układanie głowy tam, gdzie się da, to na pewno jest coś, na czym skorzystamy.
0: Właśnie, a propos skorzystania, zapytam trochę inaczej i zostawię to pytanie u Ciebie, Magda, bo mówimy o tym, że coś może zniknąć, ale pozytywnie może wpłynąć, da szansę na to, żeby się coś nowego pojawiło.
3: Tak, oczywiście. Rozwój technologii na pewno da szansę i w ogóle... Jestem przekonana, że pojawi się cała masa nowych biznesów, która będzie dostarczała dopasowane rozwiązania, które będą odpowiedział na różne bolączki, z którymi się teraz albo w przyszłości będziemy mhm. borykali. Natomiast nawiąza- nawiązując jeszcze do, do pytania o zawody przyszłości, albo co ja mam małe dzieci, dw- mhm. dwu i sześcioletnie i jestem prawie pewna, że będą wykonywali moi chłopcy zawody, które jeszcze nie istnieją więc to co powiedziała Magda to właśnie nauczenie tego myślenia czyli
0: bycia gotowym na coś, tak?
3: tak, hmm. takie, takiego właśnie myślenia procesowego, bycia w stanie rozłoże, rozłożyć coś na, jakby na sekwencję zdarzeń tak? hmm. czyli rozumienie świata, jak to się wszystko dzieje Ja ja już wiem, że trochę się powtórzę, ale tam nie ma magii, tak? To jest jest nauka, nauka ścisła, matematyka połączona z logika, logika, informatyka i nauka. Natomiast w krótkim, w takim w średnim horyzoncie czasowym, uważam, że y, będzie potrzeba na rynku dużo specjalistów, od oprócz właśnie programistów. Mm-hmm. To jeszcze bardzo istotną kwestią jest e, cyber security, czyli mm-hmm. bezpieczeństwo w
0: sieci. To prawda. To za chwilę o tym po- po- porozmawiamy, natomiast myślę sobie, nawiązując do tego, o czym, o czym Magda z, z Microsoft powiedziała, że mm, mówiło nam się, kim ty chcesz być? Wie? Musisz, Masz 15 lat, 20, ty musisz wiedzieć, kim chcesz być. A ja... Nie wiem, nie tyle, że nie chcę wiedzieć dzisiaj, ale ja nie wiem. I to jest coś naturalnego, że ja nie wiem. Być może ja przez pół roku będę kimś, przez dwa lata będę pracował przy jakimś projekcie, ale przez kolejne pięć będę robił coś zupełnie innego w zupełnie innej części świata.
2: Słuchaj, to jest też tak, że teraz musimy się uczyć, oduczać i przeuczać, że tak powiem. I to pozwoli nam adaptować się do zmiany i osoby, które będą umiały to robić, będą miały odpowiednią mieszankę pewności siebie, pokory wobec własnych umiejętności i ciekawości świata, to będą te osoby, które będą umiały się bardzo dobrze adaptować, przystosowywać, zmieniać i pędzić za pędzącym mm. światem, doganiać.
0: I tutaj chciałbym dotknąć takiego wątku. Pamiętam cybersecurity. security, obiecuję, że wrócę do niego, tylko my, myślę sobie, my tego świata cyfrowego musimy się jakoś nauczyć. Nie każdy ma taką samą umiejętność. Są obszary, gdzie żeby do tego świata wejść i dojść, to trzeba mieć po pierwsze device jakiś, a po drugie jakąś technologię, która nas tam wpuści. Czujecie, że dzisiaj to, to są jakieś duże dysproporcje, jak to widzicie?
3: Myślę, że na to warto by było spojrzeć z punktu widzenia Polski i świata. Są kraje, jakby to co jest ważne, o czym powinniśmy powiedzieć, to to, że że tego pędu do cyfryzacji się nie zatrzyma. Nie ma szans, więc... To nie ma
0: magii, ale się go nie zatrzyma.
3: Tak, nie ma magii, ale się nie zatrzyma, ponieważ to ułatwia. To mm-hmm. jest bardzo wygodne. Poza tym już zadziały się zmiany w, po tym roku, mm-hmm. tak? W preferencjach klientów, nas jako pacjentów. Bardzo to lubimy. Natomiast to, o czym chciałam powiedzieć, to to, że świat... Pędzi razem z nami, a my z nim. I uważam, że jeżeli chodzi o takie przygotowanie nas jako społeczeństwa do tego nowego świata, to jednak pewne podstawy powinny być już w szkole, czyli na przykład nauka programowania. Ja się w latach 90., tak, nawet się przez odbywać. zabawę, tak. Ja pierwszy, pierwszą, pierwszą styczność z, z językiem programowania miałam pod koniec lat 90. Uczyłam się Pascala, o którego już nikt nie pamięta. O, Magda pamięta. O,
0: Pamiętam.
3: <słyskanie> tak. Natomiast o tym języku programowania hmm. nikt, nikt już nie pamięta, ale. To daje takie podstawy właśnie tego mhm. logicznego yy, myślenia. Tak? Czyli... Ale zobaczcie, w
0: której szkole jest logika, tak swoją drogą, abstrahując od programu nauczania. Jeśli wiemy, że ona się później nam przyda do czegoś, tak. to fajnie o nią zadbać. Nie, nie jest nic groźnego. Nie się
2: pojawiła na pierwszym roku studiów, tak. pamiętam Dopiero. gdzieś w tym miejscu. Tak. Tak. tak, tak.
0: To prawda, natomiast y, wiem, że to jest y, często górnolotne słowo, wykluczenie cyfrowe. Ona ma różne mhm. twarze. I nie nie zawsze jest związane tylko z pieniędzmi, ale jednak nawet patrząc po po Polsce, po środku Europy, po 2021 roku, nie jest takie oczywiste, że miasta są fajnie scyfryzowane, a wsie nie.
2: Oj, ja mam za klientów wszystkie główne miasta Polski, więc nie będę komentować. Natomiast jeśli chodzi o ten dostęp do technologii, to też pamiętajcie, że ona też demokratyzuje. Bo z jednej strony rzeczywiście wykluczenie cyfrowe i to, co obserwowaliśmy, rząd kupujący prawda, sprzęt dla dzieci, mhm. tam dostępy do internetu. Myśmy to widzieli, też doposażali te komputery. Natomiast ja miałam takie doświadczenie osobiste, jak pojechałam bardzo daleki zakątek Azji, i okazało się, że przewodnicy, którzy tam pracują, oni się po prostu uczyli angielskiego z internetu, z komórki. Mm. Tak? Więc to ma dwa wymiary. Ona również y, potrafi dać ludziom szanse życiowe. Tak? Mm. No, no, tak, natomiast myślę, że rzeczywiście, o tym odmocnęłyśmy z Magdą wcześniej tutaj, y, no, było to spore wyzwanie, szczególnie na początku, chociażby wyposażyć, nie wiem, pięcioosobową mm. rodzinę, pięć os- rodzinę z czwórką, piątką dzieci w sprzęt
0: komputerowy. Żeby każdy go miał, bo każdy w tym samym czasie potrzebował, tak? prawda? Dzieci w innej klasie i to tak, nie ma tak, że przy jednym komputerze usiądą rodzice w pracy, też dwa, że wszystko, cała piątka powiedzmy włącza się do tej sieci, która do tej pory dźwigała ich aktywność, ale teraz już nie dźwiga. Natomiast od tego wykluczenia cyfrowego czy tego świata cyfrowego mamy bardzo blisko do tego, o czym mówiłyście, czyli cybersecurity security. Rozumiem, że specjalista z tego zakresu będzie jednym z zawodów w przyszłości.
3: Tak, między innymi, mm. ponieważ coraz więcej aktywności przenosimy do, do świata cyfrowego, więc y, y, zarówno specjaliści Którzy będą odpowiedzialni w firmach, instytucjach o bezpieczeństwo danych, również naszych, ponieważ będąc klientem bądź petentem, nasze dane wrażliwe są w zasobach firm, ale też edukacja. Sprawdziłam dane Eurostatu i podobno prawie połowa Polaków nie ma podstawowych umiejętności cyfrowych, więc... Jeżeli w w ogóle myślimy i mówimy o bezpieczeństwu w sieci, no to to jest bardzo duże ryzyko. Tak, także I uważam. to już tutaj nie
0: chodzi tylko o zdjęcia wrzucone i tak dalej, tylko bo mówimy o trochę bardziej zaawansowanych procesach, czy bankowych, czy, tak. czy nawet właśnie jeśli mówimy o tym, że urzędy by mhm. się przeniosły do sieci, no to tam są właściwie wszystkie dane. Lub medycyna, bo to jest najważniejsze, prawda? Tam tak. jest dużo takich danych wrażliwych, które tak. myślę, że też dystans do niej właśnie z tego się brał, że jeśli to jest wszystko w sieci, moje wyniki badań i tak dalej, to czyli co? Każdy ma do nich dostęp? Jak to będzie z tym cybersecurity? Jak czujesz Magda?
2: Ja to też widzę w firmach. Rzeczywiście, to, że dane są digitalizowane, że zaczynamy je gdzieś przesyłać, transferować, że coraz więcej tego jest w tej formie, no budzi zdrowe zdrowe obawy co do bezpieczeństwa, zabezpieczenia. Zdarzają, już. No chyba nawet dobry case mm-hmm. z tego tygodnia zeszłego, CD Projekt, tak, nasza... Okej,
0: okay, można by było wykopać patent... te kody i wrzucić do sejfu, ale to już tak nie działa, nie?
2: Nie, tego się tak zrobić nie da, natomiast musimy wejść na pewien wyższy poziom bezpieczeństwa, ale też chciałabym powiedzieć, i tu się zgadzam, Razem pewnie z tym, co Magda gdzieś ma z tyłu głowy. Najsłabszym ogniwem tego wszystkiego jest bardzo, zawsze człowiek. Więc człowieka trzeba nauczyć
0: też, jak mm. ma
2: się zachować. Więc to są te umiejętności, o których tutaj I mówimy. teraz
0: niech to będzie ostatni wątek naszej rozmowy. Czy jeśli mamy tego człowieka nauczyć, reprezentujesz firmę technologiczną, czy czujecie, że, nie wiem, waszą też odpowiedzialnością jest to, żeby, jeżeli my chcemy oferować nasze usługi, czy to będzie mhm. sprzęt, czy to będzie oprogramowanie, to musimy przygotować tych naszych odbiorców na to?
2: My to już nawet zrobiliśmy, bo... W połowie zeszłego roku udostępniliśmy ogromne zasoby naszych learning centers, zasoby również, bo jesteśmy właścicielem Linkedina, tam jest też bardzo dużo szkoleń, kursów i tak dalej, za darmo na całym świecie. Po to, żeby wyrównywać szanse, po to, żeby ludzi przygotowywać i jest to pewne działanie związane ze społecznością odpowiedzialnością naszego przedsiębiorstwa ż tak powiem wobec tutaj ludzkości.
0: Tak uświadomiłem sobie, że szczęśliwie dzisiaj post na LinkedIn poszedł, także. To <laughs> Natomiast jak ty to czujesz? Jak, jak widzisz z perspektywy NatWest, czy na czym dzisiaj taki CSR firm w świecie bardzo cyfrowym, postpandemicznym powinien polegać?
3: Obserwujemy trend który jest bardzo widoczny właśnie głównie na tle dużych korporacji. Bardzo ciekawe jest to, co Magda powiedziałaś o Microsoftie. NatWest również dysponuje dużymi zasobami i też się nimi dzieli. Jeżeli chodzi o nasz grunt lokalny polski, to z racji tego, że mamy... Właśnie jesteśmy mocno firmą opartą o dane i to też na przykład to bezpieczeństwo w sieci jest bardzo istotne. To na przykład w czynie społecznym tak naprawdę jakiś czas temu, ponieważ współpracujemy regularnie z domem Dziecka, okazało się, że właśnie dzieciaki potrzebują pomocy w poruszaniu się po sieci. I został stworzony program y, przez naszych specjalistów od cyber security we współpracy z fundacją, żeby to z punktu takiego wi- z punktu e, metodyki, mm-hmm. żeby to było e, dopasowane do potrzeb dzieci. Udało nam się stworzyć bardzo fajny e, program i przeszkolić na przestrzeni ostatnich trzech czy pięciu lat naprawdę kil, kil, kilkuset uczniów. Oczywiście to zaczęło się od domu dziecka, natomiast apetyt był tak duży, zainteresowanie i, i rzeczywiście taki realny y, wpływ tego szkolenia na, na zachowanie tych dzieciaków. Na przykład no, sprawy banalne, ale Posiadanie jednego hasła do wszystkich portali i kont, jakie się ma. Tak? Mm. Także od takich y, nawet podstaw, y, chociaż prog- program jest bardzo, bardzo dobrze przygotowany i porusza bardzo wiele y, wątków. Y, Także rośnie ta... Tak jak mówisz,
0: mówicie, zwracaliśmy na to uwagę w czasie tego naszego spotkania i tej debaty, że to to się musi trochę cofnąć. To nie jest etap uczelni wyższej, tylko to jest etap wcześniej szkoły, prawda? Żeby na odpowiednim poziomie, tak jak w w tym przypadku też metodycznym, przygotowywać dzieciaki do wejścia do tego świata, który cyfrowy jest, a będzie jeszcze bardziej.
3: Tak, jeden z naszych... Oczywiście mamy ten ten program dopasowany do różnych grup wiekowych, ale pierwszy jest dla przedszkolaków. Także to, to, to jest... Ale te nasze dzieci rosną w takim Spodnie. świecie, więc jakby nie ma na co czekać Myślę, tak Myślę, że dla
0: dwulatka pewne schematy zachowań, e, ruchy ręki wokół urządzenia są, są czymś oczywistym, no tak.
3: Oj tak, tak, hmm. oczywiście, oczywiście. Coś, co y, dla nas, y, czego, czego my musieliśmy się y, nauczyć, hmm. tak? Lub wciąż I dla nas było jeszcze, no?
0: Podsumowując, technologia, biznes, przemysł 4.0, to co, co, w tym, co w tej czwórce jest ukryte, Magda? Hmm...
2: Dobrze powiedziane, no czwarta, czwarta yy, rewolucja, yy, czyli cyfrowa rewolucja, tak naprawdę od tego, wszystko za, od tego się wszystko zaczęło. Yy, pewnie stąd ta czwórka się też pojawiła. I rzeczywiście ona potem, ta, ta cyfryzacja, ta technologia przejawia nam się w medycynie 4.0, mm-hmm. jeśli zechcemy tak mm-hmm. o niej mówić, w urzędzie 4.0, w smart city 4.0, czy nie wiem, właśnie biznesie 4.0. Mm-hmm. Natomiast to wszystko jest yy, tak naprawdę napędzane technologią.
0: I to ta czwórka stąd, Którą, mam nadzieję, ta nasza rozmowa trochę oswoiła. Czuć po Was, że lubicie to, co robicie, więc to ten, ten moment, w którym mówimy o technologii, czy ona jest 4.050 czy 2.0, ale jeżeli tam nie ma pasji, to myślę, że to też w tym przypadku nigdzie nie, 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 nie pójdzie dobrze, prawda?
3: Zdecydowanie.
0: <grych> bardzo Wam dziękuję za spotkanie i za rozmowę. Magda Kotowska-Gawrolczyk, NatWest i Magda Gwiaździńska, Microsoft. Szanowni widzowie, wszystkiego dobrego. Bardzo dziękuję.
3: Dziękuję, dziękuję bardzo.
0: Cykl Wiedza nie ma płci stworzyliśmy wspólnie z największymi międzynarodowymi korporacjami. BNP Paribas, NatWest, Unilever, Mastercard, City Handlowy, Microsoft, Mars, Philip Morris International, Deloitte. Partnerzy Fundacja Sukcesu Pisanego Szminką oraz Voice House. Dziękujemy za Twoją uwagę. Oceń naszą rozmowę. Co o nie sądzisz? Zasubskrybuj podcasty od Voice House. Znajdziesz je na każdej platformie podcastowej, w każdym kanale social mediowym. Zapraszam na stronę Voice House po więcej dobrej treści.